0: terrain social. Hugues Chevarin. Paul Rocher. Paul Rocher est économiste, diplômé en sciences politiques de Sciences Po Paris. On lui doit, en 2020, gazer, mutiler, soumettre, politique de l'arme non létale. Il revient, en 2022, avec « Que fait la police et comment s'en passer ?» toujours à la Fabrique Édition. Des Gilets jaunes aux manifestations contre le premier projet de réforme des retraites, on assiste en France, depuis une dizaine d'années, à une recrudescence des violences policières, en particulier lors du premier mandat d'Emmanuel Macron. Ce recours de plus en plus systématique à la violence dite légitime, celle de l'État, ne serait-il qu'un problème de doctrine, de maintien de l'ordre Toutefois, quelques affaires ont défrayé à juste titre la chronique la mort de Cédric Chouviat lors d'un banal contrôle, celle de Steve Maya Canisso noyé à Nantes après la dispersion d'un rassemblement festif, ou encore le passage à tabac du producteur Michel Zecler, roué de coups par quatre policiers dans son studio de musique. Écoutons le président Emmanuel Macron à propos de ce passage à tabac et la manière dont il évacue la question des violences policières. Il y a des policiers violents. Il y en a. Et donc. Là-dessus, il faut prévenir, former alors, et surtout sanctionner. Mais si on est juste... – Alors, il y a des policiers violents, qui sont ce ce sont des, des
1: violences s- policières, monsieur le Président Est-ce que ce qui s'est passé dans ce studio le 21 novembre, ce sont des violences bah, pardon, policières ?– ça
0: s'appelle comment enfin, c'est, c'est, Ce qui a été filmé, j'ai bah, vu les bah, images, oui, coup, parce ça, que ça s'appelle ce, comme ce ça. – Ce terme-là, jusque... – Non, parce que, je vais vous dire pourquoi. Oui. Ce, ce terme-là, d'abord, il est politisé. Les Black Blocs, une partie de l'extrême-gauche qui veut la dissolution de l'État, a installé l'idée, ou veut installer l'idée, en quelque sorte, qu'il y a une violence consubstantielle à la police, comme d'autres disent, il y a un racisme consubstantiel à la police. Ça, c'est non. Je suis contre ça, d'abord parce que c'est pas vrai, mais non, c'est pas vrai, c'est faux, c'est une manipulation, et ça c'est quelque chose dont le but est d'affaiblir une institution républicaine. Ces violences policières ne seraient-elles l'œuvre que de quelques brebis galeuses, exonérant au passage le troupeau tout entier, à savoir l'institution elle-même, et ces cas ne serait-il qu'exceptionnel Ou cela ne relève-t-il que du mythe savamment entretenu par cette institution, celui d'une police républicaine et démocratique au service des citoyens Comme le formule le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
1: Et Le ministre de l'Intérieur, son travail premier, c'est d'être devant les femmes et les hommes qui servent le ministère de l'Intérieur quand ça va bien et quand ça va moins bien. Mais sans la police républicaine, et elle est profondément républicaine, sans la gendarmerie nationale qui est profondément républicaine, il n'y aurait pas de sécurité pour les plus fragiles d'entre nous. Et mesdames et messieurs les parlementaires, je pense sincèrement, moi qui ai adhéré à un parti politique à l'âge de 16 ans, que le plus beau poste que peut occuper une femme et un homme politique, c'est celui de protéger ceux qui nous protègent, c'est-à-dire protéger les plus faibles.
0: Violence, racisme et sexisme font-ils système dans l'institution police dont il est urgent d'interroger l'origine historique, le fonctionnement et les véritables buts La police serait-elle le problème et non la solution D'autres voies sont-elles possibles pour tout dire Peut-on faire sans la police Terrain social. Terrain social examine aujourd'hui une institution, la police, et le mythe sur lequel elle repose. Bonjour Paul Rocher. Bonjour. Le 19 mai 2021, une manifestation de policiers a eu lieu devant l'Assemblée nationale à l'appel de 14 organisations syndicales en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, du préfet Lallemand, ainsi que des élus et des représentants de partis politiques de presque tous les bords. Que sont donc venus signifier ces autorités par leur présence dans cette manifestation
1: il me semble qu'on a là une illustration assez manifeste d'un fait qu'on constate plus généralement, à savoir que la police euh, est extrêmement importante pour, pour la reproduction de, de l'ordre établi, et que, euh, de ce point de vue-là, il y a une sorte de concomitance presque génétique entre ce qui incarne politiquement l'État donc les décideurs politiques, et ceux qui l'incarnent sur le terrain, à savoir les policiers. Donc cette occasion-là, cette, cette mobilisation hein, l'a montré aux, aux yeux de tout le monde, mais quand on fait des recherches sur la police, c'est euh, une, une sorte de, de continuité qu'on, qu'on rencontre de façon permanente. Ont-elles voulu donner des gages à cette institution
0: particulière qu'est la
1: police Alors, il se trouve que la police s'est effectivement placée au centre du débat public. Elle s'est imposée par les violences euh, policières, par les violences qu'elle a fait subir à une, une, une frange de plus en plus importante de la police. Donc, d'une administration supposément neutre, elle est tout d'un coup, enfin ça s'est quand même fait un peu progressivement, elle est passée à une instance qui est considérée comme politisée. Donc c'est devenu, par les actes de la police elle-même, la police est devenue euh, un enjeu politique. Et donc, dans ce euh, cadre-là, euh, évidemment, se pose une, une série, de, une, une série de, de, de questions. Tout d'abord, euh, alors, évidemment, pour, pour les décideurs politiques, il s'agit de renouveler leur soutien... Aux, aux policiers, mais du point de vue du débat public plus généralement, hein, les questions sont sont un peu différentes. On peut s'interroger sur l'explosion des violences policières. On peut s'interroger sur l'explosion du nombre de de manifestants blessés. Je rappelle juste un petit chiffre pour la période qui court des, de la mobilisation des gilets jaunes jusqu'au début de la mobilisation contre la réforme des retraites, donc sur la période de, de, de un an et demi, grosso modo, on a des chiffres qui montrent que à peu près 25 000 personnes ont été blessées par la police. Et si on inclut les personnes blessées par gaz lacrymogène, le compteur monte à plus de 300 000 euh, manifestants blessés sur une très très courte période. Donc voilà, il me semble, les questions qu'il faudrait poser à la police. Mais... Si les décideurs politiques qui se sont rangés en quelque sorte derrière la police, ben, ils se placent automatiquement dans une position qui ne permet pas d'aborder en réalité l'évolution factuelle qu'on constate et qui devrait interroger et que j'ai essayé d'interroger dans mon livre Que fait la police, tout comme dans le précédent, d'ailleurs dans Gaz et mutiler, soumettre, les violences policières étaient également au centre. Alors, on
0: parle donc de ces violences policières. Mais cette explosion
1: a, a commencé à partir de, de quel moment Il est extrêmement difficile de répondre avec exactitude à votre question puisque tout simplement l'État ne produit pas de données sur les violences qu'il fait subir à la population. Partant de là, on peut faire des approximations. Typiquement, je me suis intéressé au nombre de tirs par arme non létale donc les balles en caoutchouc, les différents types de grenades. Et là, les chiffres du ministère de, de l'Intérieur montrent qu'on a vraiment, au cours de la décennie 2010, une, une explosion, typiquement. Pour ce qui est des tirs de, de, de balles en caoutchouc, en 2009, on avait 40 tirs par an. En 2018, il, il y avait plus de 19 000 tirs. Donc c'est une augmentation extrêmement forte et qui, qui évidemment, a entraîné une série de de manifestants blessés. Et pourtant, ces chiffres-là sont une sous-estimation, typiquement, selon le ministère de l'Intérieur, selon ces chiffres, en en 2016, aucune grenade lacrymogène n'aurait été tirée, ce qui paraît assez surprenant au regard du fait que c'était l'année des des mobilisations contre la loi travail. Donc, il y a ces données-là, mais ensuite, évidemment... Les violences policières ne, ne se déroulent pas seulement dans un contexte de manifestation. Elles font partie aussi du quotidien dans les banlieues, où elles touchent avant tout la population non-blanche. Et, et pour, pour cette frange-là de, des violences policières, on est assez largement démunis. On sait que euh, régulièrement, il y a, des, il y a des, des morts, mais à nouveau, c'est seulement en quelque sorte la conséquence la plus extrême des violences policières qui ne sont pas seulement mortelles, mais qui peuvent tout simplement blesser, mutiler et causer aussi des conséquences psychologiques permanentes.
0: Nous reviendrons sur ces questions euh, des quartiers populaires, mais cette violence est-elle dès l'origine de cette institution qu'est la police
1: un examen historique de, de cette institution permet effectivement de se faire une idée de, comment dire, de la raison d'être de cette institution qu'est la police. Et donc, j'ai procédé précisément à un examen historique et il s'avère que la police, la police moderne, qu'il ne faut pas confondre avec le simple mot police qui existe dans le langage français depuis assez longtemps, mais la police moderne qui est bien différente de ce que quelqu'un de l'Ancien Régime entendait par exemple par, par, par ce terme. La police moderne, elle voit le jour dans la deuxième moitié du 19e siècle et il s'articule en réalité avec la naissance du capitalisme français. Les deux vont de pair et il est d'ailleurs assez intéressant que les historiens de la police nous apprennent que le moment de la formation de la police ne coïncide pas avec une augmentation de la criminalité. Ce n'est donc pas la criminalité qui est à l'origine de cette nouvelle institution. Cette nouvelle institution est beaucoup plus en lien avec le vrai phénomène nouveau de l'époque, à savoir la concentration de masses ouvrières dans de grands lieux de production, à savoir les usines, les entreprises industrielles, qui, qui sont évidemment une des manifestations les plus nettes du capitalisme qui se répand. Et c'est bien précisément pour cette raison-là que dès ses débuts, la police a explicitement ciblé les ouvriers, les a réprimés quand ils revendiquaient. Et c'est d'ailleurs aussi pour cette raison-là que dès le début de la police, il y a débat sur les violences policières, euh, donc sur les problèmes causés en quelque sorte par cette nouvelle institution qui commet des violences à l'égard de, de la majorité de la population.
0: Est-ce que, comme vous le dites dans votre ouvrage, faire la police, c'est toujours faire la police des pauvres
1: Revenir sur euh, les circonstances de naissance de la police permettent de donner une réponse. La réponse est oui. Dès le début, la police cible les salariés, les pauvres. Ensuite, on pourrait dire, mais peut-être que la police a pu changé au cours de son histoire que en réalité, ou, ou en quelque sorte sa raison d'être originelle ne se perpétue pas plus tard. Et alors là, il devient crucial de s'intéresser au fonctionnement de l'institution qu'est la police. Donc à la manière dont l'institution façonne le comportement des agents qui agissent en son sein. Et alors, si on fait cet examen de l'institution, il s'avère que les policiers deviennent, et se voient, ils se voient eux-mêmes, comme vivant dans une citadelle assiégée. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'idée de citadelle assiégée Ça veut dire que les policiers euh, adoptent le point de vue que c'est la population civile qui les assiège, et par conséquent, ils rencontrent cette population au mieux avec méfiance, au pire avec hostilité. Et donc là, on a déjà une relation conflictuelle qui se perpétue et qui est entretenue par l'institution, comme j'ai pu l'apprendre au cours de mes recherches et comme je le développe dans le livre. Donc, cette situation conflictuelle, cette relation conflictuelle qu'entretient l'institution policière avec le reste de la population, elle se perpétue et c'est en quelque sorte la condition du bon maintien de, de, de l'ordre.
0: Alors, dans votre ouvrage « Que fait la police et comment s'en passer ?» Paul Rocher, vous insistez sur la notion de système, de faire système, violence systémique, racisme systémique, sexisme systémique. Vous dites que la police n'était pas à son origine raciste, mais qu'elle l'est devenue dans le courant des années 20. Dans quelles conditions
1: Alors j'ai développé à l'instant que la police, initialement, était formée contre les travailleurs salariés. La question raciale, à ce moment-là, ne jouait pas vraiment un rôle, en tout cas pas au vu des connaissances historiques dont, dont je dispose. Il s'avère qu'effectivement, comme le rappelle Maurice Reichfuss, la police, à l'institution policière, a intégré la question de, ou a intégré des comportements de discrimination en fonction de la couleur de peau, surtout à partir des années 1920, même s'il y a eu une première évolution au moment de l'affaire Dreyfus, qui n'a pas seulement concerné l'armée, mais le racisme policier commence à se mettre en place à partir des années 1920, à partir de, de l'expérience coloniale qui allait de pair avec l'idée du contrôle d'identité. Donc on, on introduit le contrôle d'identité aussi en, en métropole et il vise évidemment euh, les, les personnes issues de, de la colonisation. Ensuite arrive évidemment euh, la Shoah, donc explosion, du racisme policier et qui se perpétue ensuite euh, dans l'après-guerre pour, 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 pour cibler plus spécifiquement les populations arabes et, et noires. La guerre d'Algérie joue un rôle assez important aussi puisqu'il faut bien se rappeler que les policiers qui exercent en métropole dans les années 40, 50, 60, eh bien ils ont fait leur service, et souvent un, un service de, de maintien de l'ordre, pendant les guerres euh, coloniales. Et donc, toutes les mesures en quelque sorte discriminatoires appliquées dans le cadre de la lutte contre la, la, la volonté de la libération du peuple algérien ont été appliquées ensuite en métropole. Et ce qui est important, et c'est extrêmement important, c'est bien de comprendre la mesure, la portée, ce que ça signifie un racisme institutionnalisé. Cela signifie que ce ne sont pas d'abord des policiers intentionnellement racistes, qui causerait une mauvaise réputation à l'institution policière, c'est bien l'institution qui transmet à ses agents l'idée que être un bon policier, c'est de discriminer. Être un bon policier, c'est de contrôler plus les uns que les autres. Donc c'est une normalité du fonctionnement de cette institution et qui empêche l'institution de revenir en quelque sorte sur ses comportements puisque c'est son fonctionnement... En tant que tel, et on a des études sur les discriminations en France qui montrent très clairement que les populations noires et arabes sont très très fortement surreprésentées dans les interventions policières.
0: Est-ce que l'ennemi aujourd'hui n'est pas avant tout dans les quartiers populaires, et dès lors, à quoi sert la police de proximité
1: Alors, pour répondre à cette question, il me semble primordial de, de rétablir d'abord un fait, puisque Tant que fait la police, une partie du livre est dédiée à, à dissiper une série de mythes associés à la police qui biaisent fondamentalement le débat qu'on a sur la police. Puisqu'évidemment, si on raisonne à partir de présupposés, bah, les conclusions qu'on peut en tirer seront nécessairement biaisées. Et alors, un des mythes les plus importants autour de la police, c'est cette idée que la police court derrière les voyous, comme l'a dit le, le ministre Darmanin. Alors il s'avère qu'on a quand même une série d'études qui montrent très très clairement que non seulement les policiers en réalité passent extrêmement peu de temps, entre 10 et 1% de leur temps avec des affaires criminelles, mais surtout que les stratégies policières adoptées ont peu ou pas d'impact sur la criminalité. Donc garder à l'esprit que la police, que les policiers ne courent pas derrière les voyous, que la police ne lutte pas contre la criminalité, permet de comprendre en quelque sorte les objectifs de la police. Et donc, il s'avère qu'on a, on a parlé de violence policière, on a parlé de contrôle discriminatoire. Hein. On voit très clairement que là, ce sont les masses populaires qui sont ciblées dans leur généralité quand ils revendiquent. Mais il y a un focus, un ciblage encore beaucoup plus intense contre les classes populaires quand elles ne sont pas blanches. Donc ça, c'est très clair, oui. On
0: voit que l'institution police est un amoncellement de violences de, de toute nature, donc il est donc visiblement impossible de la réformer. La solution est-elle sa disparition
1: Je voudrais rappeler une chose, parce que peut-être que celles et ceux qui nous écoutent ne seraient pas encore convaincus du fait que la police est totalement surdimensionnée en ce moment. On entend souvent qu'elle manquerait de moyens, mais en réalité, quand on revient un peu sur les dépenses publiques en faveur de la police, Il s'avère que la police a bénéficié au cours des des 30 dernières années d'une augmentation très très nette de l'ordre de 35% de son budget, alors que, premièrement, la criminalité n'a pas augmenté et que, deuxièmement, de toute façon, la police ne lutte pas contre la criminalité. Donc on a là un premier élément qui, évidemment, conduit au constat que la police est totalement surdimensionnée et que, de ce point de vue-là, réduire les moyens de la police serait en quelque sorte une, une, une mesure de, de bonne gestion des, 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 des dépenses publiques. Mais en réalité, il me semble effectivement qu'on peut aller plus loin. Parce que dès lors que l'institution elle-même produit des violences et des discriminations, eh bien, si on souhaite une société harmonieuse où les violences diminuent, évidemment, il faut s'interroger sur les, les, les conditions d'organiser l'ordre public d'une manière autre que par l'institution policière. Donc je sais que
0: vous proposez dans votre ouvrage euh, deux exemples euh, où euh, les sociétés ont pu faire sans la police, c'est le cas sud-africain et l'autre le cas nord-irlandais, mais je remarque que le cas nord-irlandais et sud africain se sont développés en situation de colonialité. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle, je vous le propose, euh, entre ces situations, les quartiers populaires sur le territoire national
1: Vous avez tout à fait raison de souligner hein, ce, ce, cette spécificité, mais dès lors que la raison d'être de l'institution policière cible l'intégralité ou l'immense majorité de la population, mais en réalité c'est, cet intérêt objectif de dépasser la police peut être partagé très, très largement. Ensuite, j'évoque ces deux exemples historiques, même si ce sont des exemples plutôt récents, du XXe siècle, non pas pour dire euh, qu'il faut faire comme ça, que que, que là serait la recette parfaite à appliquer. Le propos est beaucoup plus modeste. Il vise plutôt à tirer des renseignements sur la manière dont on peut organiser la gestion de l'ordre public sans reproduire les travers de la police. Et donc là, euh, plusieurs choses me semblent intéressantes, mais ce sont uniquement des pistes qui ont vocation à être discutées et débattues. Premièrement, le lien organique entre la population locale et celles et ceux en charge de la gestion ou celles et ceux en charge de l'ordre. Et donc là, on est très loin de la police de proximité telle qu'elle est souvent proposé en France, puisque la police de proximité, elle vise l'appropriation des connaissances et des liens à l'échelle locale à des fins répressives, ce qui n'est pas du tout la même chose que d'avoir des hommes et des femmes en charge de, de l'ordre public qui essayent de, de venir en aide, évidemment, aux, aux victimes tout d'abord, mais qui s'interrogent aussi sur les conditions de possibilité des actes déviants et qui... Euh, à partir de là s'inscrivent aussi dans une démarche qui vise à dépasser les, les, les origines et, et qui ne se contente pas de, de punir en quelque sorte. Un deuxième trait qui me semble intéressant, c'est l'idée de rotation qui consiste à dire que contrairement à la police moderne qui repose sur des policiers de métier, et, et bien la gestion de l'ordre sans police repose sur une rotation où la gestion de l'ordre est uniquement une fonction qu'on remplit pendant un certain temps et puis on redevient en quelque sorte membre normal de la société civile, ce qui a pour effet notamment de couper court à toute tentative d'entretenir l'impunité qui, fait, enfin, qui est quand même un, un constat largement partagé aujourd'hui et qui, qui fait obstacle à la justice que, que revendiquent les, les victimes de violences policières. Donc il y a des, des, des pistes qu'on peut évoquer et qui me semblent généralisables, mais évidemment ce n'est pas, ce n'est pas une recette magique applicable du jour au lendemain.
0: Merci Paul Rocher. Je rappelle que vous êtes économiste, diplômé en sciences politiques de Sciences Po Paris. Vous publiez à la Fabrique édition « Que fait la police ?» et « Comment s'en passer ?» Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le radio et sur les plateformes d'écoute.